0: Välkommen till Effekten. Det här är digitaliseringspodden. Den är till för dig som är beställare konsult eller intresserad av den pågående digitaliseringen. Och vi sammanfattar 2018 och vad hände i podden och vad hände inom digitaliseringen. Av de drygt 40 avsnitt som vi producerade under 2018 så kan vi konstatera att väldigt mycket handlade om att se framåt. Det handlade om machine learning och cybersecurity och gigekonomi. Men det handlade också lite om här och nu. Alltså hur gör vi användarupplevelsen så bra som möjligt, det här med user experience. Hur är det med den digitala arbetsplatsen? Hur är det med den digitala transformationen? Ja, Det här var några saker som vi tog upp under 2018 i Effekten. De finns där på effekten.se eller så finns de förstås där du sätter igång en prenumeration av den här podden. Om du inte redan har gjort det. Vi finns på de flesta plattformarna som till exempel Apple Podcast och Spotify. Och det här avsnittet ja det handlar just om den översta toppen av de årets mest spelade podcastavsnitt i eh, podden Effekten. Det handlar om eh, först och främst AI, Artificiell Intelligens, SC. Och Scrum pratar Jonas om den här utvecklingsmetoden. Och så har vi också mjukvarutestning. Eller kvalitetssäkring som man kanske ska prata om. Du får höra mer om detta med Eva. Så vi sammanfattar våra tre mest spelade avsnitt här i ett lite längre avsnitt av effekten. Ett temaavsnitt om du så vill. Så vi börjar här. Jag pratar lite med SE Dalin om just det här med AI. Effekten hamnar på ett ämne idag som är väldigt, väldigt aktuellt. Det finns i stort sett överallt i nyhetsflödet just nu. Artificiell intelligens eller AI. Jag tog chansen att ta med mig Essi Dalin i Skype Hej Essi.
1: Hej Jonas.
0: Jo, Essie, vad är då AI för dig? Så vi benar ut det först.
1: Ja. AI eller artificiell intelligens skulle jag beteckna som en teknik som efterliknar mänsklig interaktion och inlärning. Så, så, så mycket så att man inte ens kan särskilja vad som är människa och vad som är maskin. Det är inget nytt påfund, det är, det är inte ens ett nytt begrepp redan på 50-talet så Alan Turing om det känner till honom, han tog fram en ett test som man fortfarande idag använder som man skulle titta på och jämföra med om en, en användare gör samma interaktion med robotar och versus människor märker man en skillnad och om maskinen klarade sig lika bra som människan då, då ansåg man att då hade man uppnått artificiell intelligens. Och på den tiden så handlar det mycket om att de kognitiva eller vad ska jag säga, de, de kreativa förmågorna som man inte trodde att maskinen kunde uppnå. Och det är att skapa musik eller att måla eller skapa poesi och så vidare. Och idag vet vi att maskiner kan göra det och vi kan inte särskilja det från, från mänskligt mänskliga skapelser. Men det som jag tycker är intressant, det är ju hur man då går från att ta eh, eh, både nu och då. När den maskin som vi, som vi då eh, använder för att skapa ny musik, till exempel när Alexta Kidd tillsammans med IBM och Watson-plattformen skapade musik, då utgår man från redan befintlig data. Eh, från historisk data, det är text och musik och sentimentanalys som man då trycker in i maskinen och sen med handpåläggning skapar en ny musik. Men den musiken som produceras då, det låter egentligen precis som all annan musik som spelas i Riksdag Den är inte så nyskapande egentligen. Så det som jag verkligen betecknar som artificiell intelligens idag. Jag, jag är ju född efter 50-talet så att säga. så jag, jag har lite högre krav på AI kanske. Det är ju när den blir självlärande på riktigt. Så att den kan lära sig på nya sätt och nya saker som vi människor inte ens har kunnat tänka oss. Och då, då pratar vi egentligen inte om att jämföra mot mänsklig intelligens. Utan då är det maskinintelligens. Det men men, alltså,
0: men, men här, här börjar det bli farligt känner jag och det roliga är, här är ju den, när vi pratar med varandra här på Skype här, så, så, så kommer man in lite i att det låter lite robot ibland och då blir man lite rädd sådär, är det Essie som, som robot eller inte, och åsido, men Varför alltså rädslan för AI här, eh, ska ja. den med i, 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 i det här förklaringen också eller?
1: Ja, men jag, jag tror att det kan vara ganska sunt att ha, ha en förståelse för vart AI kan ta oss i framtiden. Men på samma sätt som när internet skapades eh, och som möjliggjorde då att vi kunde kommunicera och skicka transaktioner över hela världen. Eh, bara för att... Det missbrukas av vissa individer som hackar konton och, och så vidare och sprider falsk information. Det hindrar oss ju inte från att använda internet. Jag tror man behöver ha samma perspektiv på AI. Vi, vi kan inte låta, låta vår rädsla hindra oss i vår utveckling. Men däremot så bör vi bygga in säkerhetsmekanismer redan nu. Innan det drar iväg. För vi, vi ser redan idag hur, hur snabbt tekniken går framåt. Och maskiner kan idag redan skapa egna program. Så jag tror att en, en slags sund, sund inställning till AI kan vara, kan vara vettig. Men vi, vi ska inte vara rädda. Nej, det tycker jag inte.
0: Och, och då tycker jag att det här, den här ska ju handla om den nyttan som AI kan göra. Så att, vad, alltså mm. nytta och exempel på AI som, som du ser från ditt perspektiv som, som jobbar med det.
1: Ja, jag har sett många jättebra exempel på där AI eller Cognitive Computing, eller vad man nu vill kalla det, gör verklig nytta. Och vad det handlar om det är ju egentligen att vi bearbetar, vi bearbetar extremt stora mängder data på ett helt annat sätt än vad vi har kunnat göra tidigare. Om vi utgår från processindustrin där man länge har analyserat stora mängder siffror i den typen av data. För att kunna prediktera när ett nytt stopp ska ske i fabriken, alltså serviceintervall och så vidare. Idag kan man, kan man lyssna. Alltså maskinen kan lyssna, den kan känna vibrationer, den kan ta in en helt annan typ av data- än vad den kunde tidigare Vi kan använda image recognition För att bedöma var, Vilken typ av skog Som finns var Vi behöver inte sända ut Människor som gör, gör Undersökningar manuellt Utan vi kan titta på radarbilder Vi kan jämföra Röntgenbilder Vi kan använda oss av maskiner För att analysera text Även ostrukturerad text Som kan hjälpa oss i vår dagliga handläggning eller administration. Så det, det finns så stora nyttor som vi, som vi får från, från den nya tekniken.
2: Är det
0: några så här konkreta är det tidsbesparing vi går på, eller är det pengar vi går på. Är det, är det... Ja, det kan
1: vara både och både tid och pengar. I, I vissa fall handlar det om ett jobb som inte ens kan göras av människor. Det, det, det har inte funnits möjlighet att gå igenom så många bilder till exempel tidigare. Så jobbet har det inte gjorts överhuvudtaget. När vi sätter en maskin som gör en, en bildanalys eh, så kan det spara oerhörda pengar. Eh, särskilt när vi pratar om bedrägerier. Eh, att hitta avvikelser är, är en väldigt eh, väsentlig styrka när det gäller AI, eftersom den kan bearbeta som stora mängder data. Vi kan ju till exempel, om vi tittar på ett vanligt, vanligt handläggarfall. Då. Vi har många myndigheter i Sverige med handläggare som bearbetar olika typer av ärenden. Där medborgare då får yttra sig och skicka in sin version sin av, av händelser eller en, en ansökan och så vidare där man... Anger olika argument för att få någonting. Om man då i det skedet innan man fattar beslutet redan kan få ett förslag på beslut Från en maskin Som utgår från Vad alla andra har fattat för typer av beslut Historiskt sett Baserat på just de argument som anges i just ditt fall. Då kan ju handläggningen gå fortare. Då får man alltså hjälp i den dagliga handläggningen. Man kan ju även delautomatisera processer. Även om man vill att en människa ska trycka så kan man delautomatisera processen fram till dess. Och få även rekommendationer utifrån den data som finns.
0: Det här har vi ju pratat om om och om igen under flera år att nu, allting kan automatiseras och bilder kan igenkännas och text kan igenkännas men varje gång vi har försökt så har det misslyckats texten har inte blivit rätt och bilderna har, det har gått långsamt och så. Var, var, varför pratar vi om det här nu är det moget nu är det är det, det korta svaret på det här eller vad, vad är det som har hänt
1: alltså det går jättefort det, det går verkligen jättefort titta bara på DeepMind vad de gör i sin teknik där de sätter upp eh, olika streckgubbar som bara får till enda uppgift att ta dig från det här stället till det här. Och sen ger de inte några övriga instruktioner i, i vad gäller statistik eller modeller och så vidare. Utan maskinen får själv komma på att lösa problemet. Det, det kunde man inte göra förr. Och framförallt i den takt som eh, tekniken har... Eh, kommersialiserats Alltså gjort tillgänglig För allmänheten Du och jag kan ju till exempel Öppna ett konto i TensorFlow Och bygga egen machine learning modell Det, det var inte så lättillgängligt Bara för några år sedan mm. Så det, det har gått väldigt snabbt Och även med, på det sättet som Plattformarna tillgängliggörs Med dynamiska licensmodeller de, Man behöver inte köpa –en plattform investera stora pengar för, för en ny teknik– –utan du kan faktiskt testa och jobba dig fram eh, kort och med små projekt. Eh, det, det gör ju också att det blir, blir mer eh, lättåtkomligt och, och användarvänligt.
0: Så det, det är snabbt, det är moget och eh, det, det, det är lättillgängligt. Det var var svaret är på egentligen. Nu är det redo–
1: Ja, alltså jag skulle säga att tekniken, om man bortser från de mer vad ska man säga, avancerade forskningsprojekten inom området så är tekniken så pass lättillgänglig att du kan hoppa över steg i din egen utveckling. Du behöver inte gå ta alla de små stegen från BI till AI till exempel, utan du kan hoppa över flera steg på grund av tekniken idag. Och Det gör att du kan snabbare komma framåt. Det, det behöver inte ta tio år till du är där. Utan, och det är väl det som jag möter ofta hos, hos mina kunder. Att de, 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 när de ser de tillämpningarna av, av AI som, som sker på, på många håll i världen idag- och så tittar de på sin egen organisation och så suckar de och säger att ja, men det, där, det där händer inte för oss. Vi är ju bara här. Vi är ju långt bakom i utvecklingen. Men även om man är långt bakom i utvecklingen idag så behöver man inte stanna där och man behöver inte ta alla små steg för att komma längst fram i utvecklingen heller. Man kan ta stora kliv.
0: Det här låter ju väldigt enkelt och, och de stora bolagen försöker ju få oss, eller de som, som tillhandahåller du nämnde IBM nyss, det, de försöker ju få in den här enkelheten men de visar, mm. på, de visar på hur man kan spela schack mot, eh, mot de här intelligenta och Go har också du också gett mig något mm. exempel på mm. eh, och, och, och det är väl lite, lite det som du nämnde där med sträckgubbarna att den lär sig spelet också. Det är konkreta ja. exempel där också antar jag ja, Alfa Go är, är,
1: är jättekult. Det är DeepMind också som har, har byggt den, den motorn som faktiskt besegrade världsmästaren i, i, i Go Ett av världens mest komplexa avancerade spel Det är inte svårt att lära sig det men det är oerhört svårt att bli riktigt duktig på det och där, det, det går en, en dokumentär just nu faktiskt om AlphaGo på Netflix som jag varmt rekommenderar. Den är, den är jätteintressant. Att se människornas eh, reaktioner på när maskinen gör de olika dragen. Eh, det, det är ett, ett drag som är så annorlunda, så kreativt. Så ingen människa skulle ha placerat sin eh, markör just där på spelplanen. Och Det är så här, ja, men det, det där Drag nummer 37 Det kommer förändra världen alltså, Det är på den nivån det, det, eh, när, när maskinen Utför drag Som vi människor inte ens Kunde föreställa oss Så re revolutionerar det hela spelet eh, och, och det tycker jag är jättespännande Men också den, eh, den Jag tror han var tysk Nej franskmästare eh, När han hade blivit besegrad Tre, vid tre matcher. Så han var så bedövad. Det, det var som att mänskligheten har besegrats av maskinen. Alltså det var, det, han, var, han var helt förstörd. Sen kom han tillbaka och, och kunde se liksom sin, sin del där. Men det var, det var nästan så att han han skämdes som att han var, han var en dålig representant för det mänskliga släktet eller något där. Det, det, det är väldigt intressant att se eh, de mänskliga reaktionerna på eh, när, när vi skapar en maskin som är så intelligent om man nu ska kalla det intelligent.
0: Och där kanske också då våran oro och farligt och det här ja. kommer, kommer in i, i bilden förstås. Då. Så
1: det blir djupt filosofiskt ganska snabbt.
0: Mm. Men, men om vi tar det åt sidan lite och så, säger, så ställer vi frågan Okej, okay, eh, Nu jag lyssnar på dig, jag fattar eh, Hur ska jag få in det här då i, i min organisation? Här, hur ska, vart börjar jag någonstans? Eh, har du checklistan? Eller eh, säga så?
1: Ja. Du gillar checklistor, Jonas. Det beror givetvis på hur organisationen ser ut Och det är väl också ett standardsvar men har man en väldigt välutvecklad och, och en, en organisation som under en lång tid har jobbat iterativt, väldigt framåtlutat med olika tekniker och så vidare. Då har man säkert en, en BI-avdelning som nu inte ens är en BI-avdelning utan man har jobbat med Advanced Analytics under en lång tid som ser AI och implementationen av det som ett naturligt steg. Ja, men då finns det ingen anledning att börja någon... I någon separat del av organisationen. AI måste man komma ihåg. Det, är, det kommer genomsyra all verksamhet. Så det kan man inte stoppa ner. Alltså om man tittar på längre sikt. Då, det kan man inte stoppa ner som ett eget litet spår på IT. Utan det här, här behöver man ju titta på som HR-direktör. Hur, hur kommer AI påverka HR? Och hur kan jag på bästa sätt använda det för, för, mitt, för min verksamhet inom hr Årspåret. På samma sätt inom ekonomi, alltså financial, och titta på pre prediktiva analyser inom, inom eh, budgetering till exempel. Eh, så det, varje, varje verksamhetsområde kommer ha sin beskärda del av AI inom sig. Men innan vi kommer dit, eh, och om man nu inte har en så tekniskt mogen eh, organisation- så skulle jag rekommendera att man sätter upp en egen, en egen liten organisation. Bara ett team egentligen som, som testar den här tekniken. För man lär sig väldigt mycket bara av att testa. Jag satt upp ett team här nu efter nio år. Som på två veckor skapade en, en röststyrd chatbot med en spegel som ett interface. Och bara de personerna som var involverade i det arbetet hade aldrig kommit i kontakt med den alltså, kognitiva tekniken tidigare. Men de lär sig så oerhört fort. Och de personerna de tar med sig den erfarenheten ut till kunderna sen. Och det är samma sak med, med, med kundernas egna organisationer. Om man bara sätter den här tekniken i händerna på dem, på innovativa, kreativa, viljestarka och drivande människor, då kommer de själva utvecklas och lära sig massor på vägen. Och det som är så roligt är att man på, på väldigt kort tid faktiskt kan åstadkomma väldigt stora nyttor. Allt från bildigenkänning och kunna upptäcka bedrägerier som man tidigare inte överhuvudtaget har kunnat hantera till, till den typen av, av textanalys, förhandläggning etc. Som, som jag var inne på tidigare. Så det, det, man kan göra lite, men, men börja inte med de här stora forskningsprojekten och med 10 miljoners budget och nu ska vi förändra världen. här Utan det, börja lite små explorativa projekt eh, med ett starkt ägarskap från verksamheten. också Det måste jag trycka på. Eh, ska du bygga en datamodell som ska fatta beslut eller ge, ge råd, eh, rekommendationer till, till verksamheten. Då måste ju givetvis de personerna som sitter där, oavsett om de är handläggare eller, eller maskinoperatörer eller vad det kan vara för någon. De måste ju vara djupt involverade i byggandet men även på skruvandet av den datamodellen framgent. När den, den, när den börjar skruva, liksom skruva på sig utifrån ny data så behöver den ju rättas till, alltså själva modellen. Så det, det, det behövs ett starkt ägarskap och in, en involvering av, av verksamheten i den här. Ja, av du kan inte
0: börja med några sträckgårdar egentligen i, i kanske organisationen. Nej, eller, nej, eller,
1: nej, det, nej och det här
0: är inte ett verktyg heller som du bara stoppar in. Och Nu har vi nej. AI utan du måste, nej, du måste tänka till lite vad är det för några processer vi ska stödja. Om det inte är några enkla processer så kanske du kan börja med någon pilot vid sidan om. Du nämnde till exempel chattbot. Kan vara enkelt kanske för vissa organisationer, för vissa andra inte. Men, men där kan det vara någonting som hjälper dig i kundtjänst eller hjälper dig med support på olika håll. Och den, den kan ju senare då bli en snöbollseffekt och, och sen successivt komma på nya saker inom organisationen för att skapa den här intelligensen.
1: Ja, men Tänk på det också när du säger chattbot. Då, att chattbotten är inte smart per automatik. En chattbot är bara en kommunikationskanal. Precis som en app eller en telefon eller en webbsida. Så du kan ju bygga en, en, en kognitiv plattform som du kopplar på all, mot alla de kommunikationskanalerna. Så om du ringer in till kundtjänst, alltså rent manuellt så att säga, du ringer och pratar med kundtjänst så kan maskinen transkribera ditt tal, alltså hela det samtalet, transkriberas till text och utför analys på den, på det samtalet. Så oavsett om du ringer in, om du skriver in på mejl, om du chattar, eh, vad den gör, så samlas den eh, informationen på samma ställe. Istället för att isolera den i en chattbot och tro att den, det är där den har hemma. Det, 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 det är olika saker, det är på olika nivåer vi pratar om.
0: Precis, det chatbot kanske skulle liknas vid ett verktyg då. Men, men det ja. som, som är bakom, det är det som är själva intelligensen. Yes. Eh, så här, det finns ju massor att prata om och det här är framtiden för många av våra verksamheter och organisationer. Eh, men så här på, på slutet här, är det någonting du vill tillägga här Essie på, på, på hela AI-biten och nyttan runt omkring den?
1: Ja, jag skulle säga att den... Det vi står inför nu, den revolution inom tekniken. Vi pratar om den digitala revolutionen. Och all andra teknik, vi, jag menar, det, IoT, blockchain, det finns så mycket som händer nu. Men, men AI, vad, vad man gör med, med hjälp av information, för det är också viktigt att poängtera. Det, det är ju från, du måste ju ha information för att kunna skapa ett värde. Genom AI. Så du kommer ju inte från arbetet med att kvalitetssäkra data och så vidare. Det, det kan du inte gömma dig bakom att, att AI ska sköta själv. Utan, det, det, är viktig, det är en viktig läxa.
0: Det finns ju förstås väldigt mycket mer att prata om, och vi kommer upp lägga lite länkar på det du har pratat om mig här. Kontakt till dig också förstås på effekten.se. Tack så mycket! Essie.
1: Tack själv. Jonas.
0: Ja, effekten sammanfattar ju de mest spelade avsnitten 2018, och det mest populära ämnet 2018 måste nog ha varit AI. Någonting som vi brinner för och väldigt många är intresserade av att starta upp projekt eller har pågående projekt och det exploderar bara runt omkring detta ämne just nu. Jag rekommenderar också att du lyssnar på avsnittet om Machine Learning ML finns där också på effekten.se eller i din feed där som du börjar prenumerera på för din podcast. Vi tar oss vidare i den här topplistan om vi så får kalla det och då är det intressant att titta lite på att det kanske kommer en liten annorlunda, ett annorlunda ämne nu där det handlar mer om att hur gör vi med det som vi förvaltar och utvecklar? Hur gör vi det så pass bra som möjligt och gör det enligt ett syfte, ett mål som alla kan skriva under på? Både den som beställer och den som jobbar i själva utvecklingen utav den här Programvaran etc. som, som görs inom eh, digitaliseringen. Vi lyssnar på Jonas Boldén här och vi ska prata Scrum. Välkommen då till Effekten. Det här podcasten som optimerar arbetet runt den pågående digitaliseringen. Och just under de digitaliseringsprojekt som oftast pågår just nu bland våra organisationer och företag så framgår det mer och mer att man vill jobba agilt eller i iterationer, vad du nu vill kalla det för någonting. Det handlar om små, små förändringsresor som man ger, gör varenda dag. Och inom den här ramen så finns det olika metoder och Scrum är en sådan metod. Därför så såg jag framför mig att vi måste ta och vända och vrida lite på just Scrum som, som metod. Så jag hälsar välkommen Jonas Bolden. Tack så mycket. Och Jonas, om vi börjar här, vad är, vad är då Scrum för dig?
2: Ja, Scrumguiden säger ju att det är ett ramverk för utveckling och upprätthållande av komplexa produkter. Men det säger ju inte så mycket egentligen. Samtidigt så... För mig då blir skrum något mycket större än det. Det blir alltid från vilket förhållningssätt man har till, till produkten eller medarbetare. Det finns en numera, sedan 2016, finns det dessutom en inbyggd värdegrund. Man pratar väldigt mycket om engagemang, mod, fokus, öppenhet och respekt. Och respekt är väldigt mycket det det här grundar sig lite grann på. För att det skapar då både hur man har en attityd och en inställning till till just sina medarbetare, till teamet, organisationen och, och, och ytterst också då produkten. Så det handlar ju inte om här att okej, okay, du ska använda
0: de här utvecklingsverktygen. Nu kör du Scrum i dem.
2: Nej, det finns inga verktyg på det sättet skulle jag säga. Utan, utan det är just ett ramverk i det här ramverket. Ibland så brukar man ju prata om verktygslåda. Men egentligen skulle jag nog säga att Eh, Scrum är mer en bokhylla eh, Du har en avgränsning Du har en yta Och sen fyller du den med dina, eh, din, din erfarenhet Och din kunskap eh, Så att du kan nyttja den då Inom ramen för det här så kallade ramverket då. Så
0: att om, om jag vill ha en webbsida Till exempel Jag kommer till dig som är expert på, på Scrum eh, hur, hur, hur jag som beställare till, det här, till dig, hur, hur ska jag nu förhålla mig till Scrum så vi förstår bilden? av
2: det här? Vi börjar ju någonstans då med att det finns ett önskemål av en produkt och det är i det här fallet för en webbsida. Mm. Eh, och traditionellt så pratar man ju om krav och det, det ska man ju inte sluta med det är ett svenskt ord som är lite bökigt, det är ett önskemål och det finns olika saker man vill få gjort och då, då lägger man där då i det som kallas för product backlog, en lista en prioriterad lista över, över de här sakerna om man vill ska ingå i produkten det är ju liksom det första man får göra för att bryta ner och de här, ju, ju högre upp i listan man kommer med, med sitt krav det står mer detaljerat gäller det att det är.
0: Så att, så att jag kommer mina krav och de läggs i den här kravlistan eller product backlog egentligen då som du, som du anger här. Det, ska man skriva kraven på något annorlunda
2: sätt så här när man kommer in i, i Scrum eller? Inte egentligen. alltså Det finns ju där, tillbaka lite grann till den här bokhyllan prata om tidigare. Det beror ju på vad som passar. Det finns en, en populär variant i att prata om user stories till exempel, där man då ganska kortfattat beskriver vad man vill uppnå med kravet. Men samtidigt så kan ju krav innehålla allt ifrån bilder, filmer, men, men naturligtvis framförallt text då, på, på saker som som, som beskriver själva kravet så att säga.
0: Och när man, är den här kravlistan komplett när man går in i jag vill ha en hemsida? Liksom?
2: Så är det... Nej det, det är den ju inte. Det är den, inte. Den, den är ju egentligen tom från början naturligtvis. Men, men för att man sen ska påbörja själva arbetet. Och då kliver man ju in då i iterationer som du nämnde i början. Eller i skrum så kallas ju det för, för sprintar. Och det är ju en, en timebox på två till fyra veckor. Och den här product backlog, den ska då vara så pass detaljerad så att man kan ta tillräckligt mycket arbete in i, i kommande sprint så att man har att göra under de två till fyra veckorna. Det gäller att välja en tidslängd. Där. Det, är inte ett, det är, man väljer inte, vad ska jag säga? Man väljer inte Någonstans mellan Två och fyra Utan man väljer ett fast Ett fast tidsspann Kanske tre veckor
0: Så när jag kommer in med min hemsida Jag vill ha en hemsida så sitter vi i samma båt Och den första Iterationen då som om vi nu bestämmer oss för Tre veckor så kanske inte jag får en färdig Hemsida utan jag får Någonting som vi
2: tillsammans Har kommit fram till är, är det så Absolut, det? Mm. Absolut. Det, det, är, det är ju man pratar om att varje, varje sprint ska resultera i någonting som är levererbart. Alltså någonting som faktiskt går att använda. Och i en första sprint så kanske det, är, det kan vara väldigt små saker. Det kan ju vara eh, bara kanske en startsida om vi fortsätter med bilden av en, av en webbsida. Eh. Och, och, och,
0: men, men här kan jag ju bli lite kanske Irriterad då som, som Beställare, de här. när
2: får jag den färdig då? Mm. Det beror ju på Tyvärr är det ju så då. Det beror på för att he Hela tiden jobbar vi ju Relativt kort Det ska ju finnas med hjälp av den här Produktbacklogg och i samtalet Mellan dig och mig så skapar vi Också någon form av vision En produktvision Vart vill vi landa till sist? med vår produkt. Vi har ett mål någonstans. Men det är inte säkert att det är en rak väg för att ta sig dit. Utan då delar vi upp, då tar vi en sprint i taget och i slutet på varje sprint så har vi en, en så kallad sprint review där, där, du, där du och kanske dina finansiärer eller, eller andra intressenter sitter med och får se vad som har gjorts den här, under den här sprinten. Och Då kan man ta nya beslut. Då kan man komma med nya idéer. Och då blir vi just agila. Vi får en, en, en flyktighet på ett sätt men vi får också framförallt en rörlighet. Vilket gör att, att vi kanske kan möta, möta marknaden bättre. Ett exempel som jag brukar använda för att beskriva det här det är till exempel att om DICE hade kommit på ett, ett helt nytt spel och lagt upp ett projekt på det och, och de hade bestämt att om två år ska vi lansera ett helt, nytt, ett helt nytt spel här som ingen annan har gjort. Men så upptäcker man efter, efter ett år att någon konkurrent har släppt exakt det här spelet, då, då kan man ju inte fortsätta att, att köra projektet till sitt slut. Utan då måste man ju ta hänsyn till marknaden och, och rådande omständigheter. Och då blir jag mer rätt...
0: Jag kan styra om där beroende på vad marknaden säger.
2: Ja, men helt så. helt så mm. eh,
0: och, och när man jobbar med... Om jag nu är beställare återigen då, och har den här kravlistan... Så kanske det är så att jag har en bild om vad jag vill ha här framöver. Men den kan förändras. Så att om jag nu ska från A... Till B. Och B är någon form av vision om vad jag tror att jag ska få av er. Jag, jag... Om jag nu ska resa så tror jag att jag ska få en buss av er där vid, vid, vid punkt B Men ni kommer börja leverera en skateboard till mig Och jag kommer reagera på skateboarden Och säga det här är ju inte det jag tänkte mig Jag vill ha dörrar Och sen så kommer vi successivt att göra det här transportmedlet Om vi har den då <laughs> exempel. Ja.
2: ja, för du, och, och, och resan sen,
0: har börjat Ja, och sen i slutet så kanske inte alls blir en buss Utan det blir en Lamborghini För det var det jag vi egentligen ville ha
2: Ja mm.
0: Men alltså, är det, är det några speciella roller eller någonting som kommer in i, i det här också för att få igång den här agiliteten som du pratar om här?
2: Ja, Det finns ju tre är hårt, är, eller hårt säga, men de är tydligt definierade roller i, i, i den här Scrum Guide. Jag kommer ofta tillbaka till den för att det är ett dokument. Det är bara 19 sidor man bör läsa den den kan ligga, man kan ha den hela tiden men just det här att det finns tre roller, vi har en produktägare på ett sätt då kan man ju säga att det är ju du då som beställare det är ju den enklaste bilden du äger den här produkten du är ansvarig för den här produkten du beställer, du tar beslut för vad som ska ingå i själva produkten sen så har vi naturligtvis ett utvecklingsteam och där finns nästa roll och just nu är det bara definierat som rollen utvecklare. Och det betyder att det kan vara en, en databaskille. Det kan vara en designer. Det kan vara en testare. Men alla de här tillsammans hamnar ändå under rollen utvecklare. Alltså någon form av person som, som tillför värde till produkten under sprint, sprintarbetet. Så att, och det bottnar då I nästa del när det gäller själva teamet Det ska vara korsfunktionellt Alltså Teamet tillsammans löser ut Problemet Det spelar ingen roll vem som är testare För det viktiga är att teamet har testat Till exempel Och sen har vi då den sista som på något sätt Är en dörrvakt Gatekeeper som kallas för Scrum Master Och det är huvud Uppgiften där är, är någonstans att facilitera ingående möten. Eh, det är en stor del. Men det andra är också just det här undanröjande av hinder. Eh, säg till exempel att eh, du som produktägare, ja men nu, vill du ha en, nu vill du lägga till någonting i. i ett nytt krav under pågående sprint Då, då skriver Scrum Master in och så säger Nej det där, det där har vi faktiskt kommit överens om Att det ska vi göra kanske vid, vid annat tillfälle eh, Vi gör det inte nu för vi ska inte förändra pågående sprint eh, Och åt andra hållet så kan det vara En testare som saknar någon form av verktyg eh, Då är det Scrum Master som eh, ser till att Det kommer på plats Inte na naturligt inte självklart att det ska vara måste som utför själva jobbet, men se till så att det kan göras. Så det handlar mycket om att på ett sätt skydda utvecklingsteamet från yttre, yttre problem och inre svårigheter så att säga. Så det här teamet det är ett, ett, ett sammansvetsat
0: gäng egentligen. Men till det här gänget så tillkommer det jag som då, om jag är då produktägare och någon mm. beställare. Och sen den här Scrummaster-lekledaren, eller vad du nu. Ja. <laughs> du, du vill, gatekeeper eller någonting. Det är vi som ska göra det här tillsammans.
2: Ja, och det då blir, konstituerar man då som själva scrum Eh, och det visar ju också på det här du nämnde Att man, man sitter i samma båt eh, Produktägaren kan inte stå utanför och inte ta ansvar Utan produktägaren eh, är med Hur, eh, och, hur många är i det här
0: teamet? Hur många är vi?
2: Ja, tre till nio brukar man säga Och det bottnar egentligen någonstans i att En grupp på två personer, det, blir inte, det är inte mycket till grupp Men när man kommer upp till nio personer eller högre Eh, då börjar det bli ganska komplext eh, hur, hur det sociala spelet och, och relationer mellan alla de här människorna. För det tänkte tänk jag att när du och jag pratar så då pågår en relation. Men så lägger vi till eh, en person till i vårt sammanhang. Då har vi redan ökat eh, våra relationer till tre upphöj till tre egentligen. Nej, eh, tre upphöj till två. Så det finns fler relationer att ta fasta på. Ja, för,
0: ja, för, för nu kommer du till en intressant punkt som är min liksom, nästa steg här. Det är liksom, vi kan prata om hela själva metoden och hur man ska jobba med metoden väldigt mycket. Och det kan lyssnaren också googla på egentligen. Men men, men du är inne på här nu, det är väldigt mycket en framgångsfaktorn för Scrum. Och exempel på framgångsfaktor. Det låter, du pratar nu väldigt mycket människor här, Relation. Det
2: det är väldigt mycket relation. Eh, och, och, och att kunna hänga upp det här på, på just att vara öppen. Eh, och de, den värdegrund som, som nu finns med. Eh, och, och att vi, vi litar på varandra så att säga. Och vi gör det här tillsammans. Eh, och det, ja, vi brukar ju säga att det ska vara högt i tak rent generellt. Och, och här är det en förväntan. Här måste man få uttrycka vad man säger. Det finns... Man pratar om de tre, de tre pelarna i skrum som handlar om, om att det ska vara transparent i första hand. Alltså att det ska vara öppet. Man ska kunna se vad det är som pågår. Eh, sen så gör man inspektion. Och det är inte bara av produkten. Alltså man, man inspekterar inte bara produkten utan även arbetssättet. Och arbetssättet och utförandet är gjort av, av människor. Och, och någonstans då så inspekterar man det. Eh, tittar närmare på det. Och så går man... Går man vidare till att göra någon På engelska Adaption Alltså man gör en, en förändring Eller man möter de här ja, Det som sticker ut Från vad man har sett Så det är väldigt mycket relation skulle jag säga Och vilket är Det, det blir mycket det som Scrum Mastern kan Behöva jobba med Nya team eh, Som man in, kanske inte har jobbat med Scrum eh, Och de kanske inte känner varann Det är en uppförsback för att det är, inte, det är inte självklart att lita på varandra. Eh, och framför i vår bransch, då där, där det kanske är ganska mycket eh, alfa handlar inom IT. Det är viktigt att vara den, den som är starkast. Eh, men här ska vi helt enkelt få, få göra det här tillsammans och vi, och vi ska lita på varandra. Och Scrum-metoden i sig hjälper oss lite Att vi träffas varje dag
0: att vi har loka ja. dagliga avstämningar etc. Et men men det måste bygga på en, en, en positiv och framåt kultur I, i kommunikation ja. hela tiden ja. eh, Annars så lyckas man inte Det är det jag lyssnar lite att
2: du säger mm. Det dagliga scrum där som ska vara 15 minuter Det är ju väldigt intressant för att Initialt som som återigen som, som ny i, i ett skrumteam Så kan man känna att det är ett avrapporteringsmöte Som någonstans att man ska, man ska bli kontrollerad Men det är inte så mycket det, det är frågan om Utan det är snarare att jag berättar Berättar om vad jag har gjort egentligen Och vad jag tänker göra Och varför kan jag inte göra det Om det, om det var hinder i vägen Och, och då blir det en till sist så blir det en dialog. I synnerhet efter de här mötena är det viktigt att det blir den här dialogen. Så det här samtalet och respekt det fortsätter hela tiden.
0: Ja, alltså Du, du egentligen säger att det är det här med alfahanorna. Förstår inte i början, om vi nu tar dem som exempel. Är, mm. Varför vi ska ha förhöra varandra varje morgon vad vi har gjort. Utan, men sen till slut så blir det en kultur som gör att vi hjälper varandra. Kanske till slut.
2: Ja helt, helt, klart, helt klart Och man förstår också att vi gör det tillsammans Det är ju inte någonting som är självklart Vi, vi har ju ett samhälle som också bygger på Att, att det är individen som går före gruppen i, I många fall, inte i alla fall men i många fall så, så det är lite att göra lite våld på sig själv Att kliva in i, i ett skrumteam med, med, med de ändå spelregler som, som tillförs
0: det finns ju väldigt mycket att läsa om det här men det finns enkla sätt att läsa. Du har något 19-sidigt dokument och den finns säkert på, på, på nätet också som vi kan referera till i ett blogginlägg. Men, men vad skulle du säga här så här på slutet som checklista på, på vad ska, behöver jag tänka på om jag är ny för Scrum eller om jag redan är befintlig i Scrum-arbetet? Va, vad är de här? Har du någon lista? Topp tre eller topp två eller vad det nu kan vara för någonting som det här gör det här och då, då, då lyckas du.
2: Ja, det första är jag, jag vill återigen slå ett slag för den här skrumguiden För det, det är det är grunddokumentet som, som skaparna står bakom, bakom helt, helt och fullt. Håll dig till det, framförallt om du är ny. Håll dig till det. Är det någonting som sticker ut där så finns det massor att läsa om. Men använd det där. Använd det dokumentet som. Som din guide Som din, din ledstjärna Som perspektiv på allt annat du läser det är inte, Den är inte omfattande Och det finns mycket utrymme för tolkning Och våga utmana dig själv Sätt det tillsammans med någon annan och fundera Och när det gäller om man då fortfarande har hållit på ett tag Så, så säger jag återigen att Någonstans så har du lärt dig Hur du hanterar det här hur du gör, hur du, hur du lever skrum Till sist så ingår det här i sättet att vara Men jag tycker fortfarande att glöm inte bort skrumguiden Glöm inte bort att prata med andra För någonstans så att våga lära sig Är också en av de här punkterna som kan, kan vara viktiga Det finns ett citat som brukar Attribueras till Nelson Mandela Men jag har inte kunnat bekräfta det Men jag säger ändå att I win or I learn Alltså jag kan inte förlora men jag kan lära mig hela tiden Och sen det sista som vi egentligen inte har pratat jättemycket om Vi nämnde det lite grann Men ska jag lyckas med skrum Då måste mina intressenter Vara investerade Stakeholders, alltså intressenter De måste vara med på banan att vi, Nu gör vi det här Vi behöver organisationens stöd De behöver inte vara agila på något sätt Men de måste förstå Bara en sån sak till exempel Att utse en produktägare Det är att som intressent då Med den som kanske ytterst har, har Någon form av ekonomiskt ansvar den, De personerna måste Godkänna att den här produktägaren Har makten Över den här produkten Och gör det bästa möjliga För produkten Det är väl de två, tre Punkter som jag kan tycka Gör att man kan lyckas med skrum
0: Så att det som jag gör Som produktägare här Det är inte att, det, nu hade vi det här exemplet Med att jag beställde en hemsida av er Det är inte så att jag lämnar er Utan jag måste hela tiden engagera mig själv Och de som är mina vänner på produkt eller kravsidan att de precis. förstår vad det är för någonting som kommer här sen Ja, mm. precis så mm. Så att det där du, där du säger på den här sista det är väldigt, väldigt så att Scrumguiden den, föl den följer ju förstås en metod och gör det här som, som du har uppsatt men det är väldigt på punkt nummer två som du också nämner det är kulturen, alltså leva Scrum ja. och leva Scrum handlar om en kultur men det också handlar om att backa och läsa den här manalen som man kanske inte kan utan till utan man kanske repeterar den ändå även om man tror att man kan den så ska, så hittar man alltid nya saker kanske i den som man behöver trycka på från metoden kanske Ja det håller jag med om Och, och det sista är då är intressenter att all, vi är alla samma båt och, och då innebär det att om nu man, man pratar för pratar man väldigt mycket om verksamhet och it, verksamheten ska sitta med it när vi utvecklar någonting så att det inte blir vi och dem. Precis. Det här finns det ju förstås mycket mer att läsa. Vi, vi, du, Jonas, du kommer ge oss lite länkar här. Och jag lägger in det på effekten.se här. I anslutning till, till det här eh, avsnittet av effekten. Är det något så här på slutet, Jonas, som du också vill eh, framhäva och, och lägga till?
2: Det är... Jag skulle vilja att vi pratade lite kort om det som ibland kallas för skrumprojekt. Eh, det är viktigt att, tänka, att förstå att skrum inte det är inte en projektmodell. Utan det är möjligen en genomförande modell eller genomförande ramverk för den delen i ett projekt. Så den här kampen som man ibland stöter på, allra helst mellan sådana som är nya i Scrum och har liksom fått sitt halleluja-moment, de vill gärna göra Scrum till en projektmodell. Och det kommer bara att bli problem för att det är inte projektet, det är inte problematik runt projekt som Scrum försöker. Adressera och lösa Utan det är genomförandet Hur får vi ut en produkt som marknaden Som kunden faktiskt vill ha Projekt handlar ju mycket mer om Om tid och budget Det är mer en fråga om är det Styrningar på det sättet Så de kompletterar varandra Skulle jag säga det, det, det skulle jag vilja att jag avslutade med Att säga att försök inte blanda ihop Projekt och skrum. De hjälps åt
0: Det är viktigt med begrepps katalogen här och beskriva de olika typerna av metoderna på rätt sätt för att få rätt resultat. Tack så mycket Jonas Boldén. Att jobba med metod inom digitaliseringen kan vara skönt. Det kan vara någonting att hålla sig till och få en struktur när man går vidare i utvecklingsfaser. Effekten sammanfattar de mest lyssnade avsnitten under 2018. Då. Jag är Jonas Jani och hänger med dig och guidar det här i de här avsnitten. Vi har satt ihop tre stycken i ett längre temaavsnitt. Och när det gäller att hålla sig till en metod och strukturera sitt arbete med digitaliseringen så handlar det också om kvalitet. Det handlar om att se till att mjukvaran som utvecklas har en kvalitetssäkringsstämpel, kanske man kan kalla det. Och att man gör genomför test på ett strukturerat sätt. Vi pratar med Eva Holmqvist om detta. Och notera att du tyvärr inte kan vinna hennes bok- för detta är en repris. Välkommen till Effekten. Vi pratar om digitaliseringen från olika synvinklar. Och vi försöker optimera den för dig också. Och vi försöker också begränsa oss till ungefär 20 minuter. Perfekt för dig att höja din ribba inom ett ämne inom digitaliseringen. Och idag så ska vi prata om test eller mjukvarutestning. Välkommen då Eva Holmqvist. Tackar. Eva som finns med oss över skypen här. Och, och, och Eva om vi nu börjar zooma in lite på vad är eh, mjukvarutestning för
3: dig då? Ja, mycket handlar ju om att eh, ta reda på hur situationen verkligen ser ut. Och förmedla den så att man kan agera på den. Eh, så att man i slutändan kan leverera värde till kunderna.
0: Och, och, och det här är ju en mjukvaruutveckling har ju alltid funnits att så här, så här, utvecklare är med och så, så utvecklar någonting så är det någon som testar och sen så, så, så släpper man iväg det till, till marknaden eller release det här. Men jag uppfattar också att mjukvarutestning har förändrats i och med att utvecklingsmetoderna blir annorlunda också.
3: Jo, det är ju en av de sakerna som påverkar hur man testar. Sen kan man väl säga som så att det har aldrig någonsin fungerat det där med att man först gör massor med saker och sen så ska man försöka se om det blev rätt eller inte. Man måste jobba iterativt och det gjorde man även när man körde vattenfall i praktiken. Även om man kanske inte vill erkänna det. Men det är ju också så att testa är ju inte bara det att exekvera testfall utan test är så mycket mer. Det handlar ju om att Se till så att vi jobbar på ett sätt som gör att vi får kvalitet. Jag menar du kan inte testa in kvalitet, du måste bygga in den från början. Och det gör ju det att test är liksom väldigt många olika aktiviteter genom hela processen. och Den görs av både utvecklare och de som jobbar med kraven och de som sitter hos kunden och försöker fundera på vad de behöver och testarna. Så test är ju egentligen ett mycket större område än vad man kanske man inser.
0: Och, och här ska vi också här i början också förklara att det är ju inte så att en testare letar fel, för det är många som tror tror jag
3: Ja, eh, samtidigt så handlar inte test om att eh, säkerställa att saker och ting fungerar, för då hittar du inte de felen som finns
0: Nej, och här bör man prata om eh, oftast också, eh, är det så att man testar en kvalitet eller eh, vad va, 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 va testar man emot det, det är en fråga här också
3: Ja, och där finns det ju en del som tror att ja, men det enda man testar på, mot är det som är formaliserat. Eh, liksom. eh, men det är inte tillräckligt att testa mot det som liksom är nedskrivet och sånt. För då missar man allting det som är underförstått eller det som är okänt. Så du måste testa vidare för du måste se att ja, men det här ska bli något som är användbart, något som är nytta för verksamheten. Annars så är. Eh, Ja, då har vi ju ingen nytta av det vi levererar om inte verksamheten kan använda det på ett vettigt sätt. Och Det finns väldigt mycket krav som inte är formulerade som vi ändå måste testa emot. Och det är viktigt att vara medveten om så man inte tittar i en kravspel så prickar man av krav efter krav efter krav och så tror man att man har gjort sitt jobb. Eh, test väldigt mycket mer. Du måste sätta dig in i vad kommer hända i verkligheten, ute i praktiken när användarna börjar använda det här systemet. Och vilka situationer måste vi kunna hantera.
0: Och, och här säger du egentligen och det kopplar till egentligen vad du pratar om här. att det, den testare är inte bara den som testar utan den finns även med i hela utvecklingsprocessen.
3: Ja, definitivt. Och det är viktigt att man har med liksom testperspektivet redan från början. Så man inte tror att ja, men först ska vi göra massor med saker och sen tar vi in någon som är testexpert som kan se till att det fungerar. För det är klart att även om du kommer in sent i processen så gör du det bästa och försöker göra så mycket du kan. Men ju senare du kommer in i processen och får med testperspektivet ju mindre frihetsgrader har du. Alltså det är mindre saker du kan göra för att få det effektivt. Är du med redan från början så kan du liksom planera upp det på ett sätt som gör att det blir mycket bättre i slutändan. Istället för lappa och laga.
0: Ja, och det här kopplar ju också till moderna utvecklingsmetoder, som till exempel Scrum, som är i den här iterationen, en cirkel egentligen som hela tiden snurrar runt i utvecklingsprocessen. Så det är inte en linje där man först utvecklar, sen testar och sen, sen releasar, utan det går lopar hela tiden fram och tillbaka i, i, i arbetet.
3: Ja, precis.
0: Eh, du, I det här också så, så, så pratar ju du väldigt mycket om, eh, i, i, som författare i, av, av en bok om det här så handlar det ju om människor också. Eh, berätta lite om, om vad du skriver i boken och vad det heter och sådär så, så att vi, vi hamnar rätt också i människan in i, i, i testningen.
3: Ja, för det där är lite roligt för jag fick för många år sedan frågan om, ja, men tycker du inte det är tråkigt att jobba med IT och inte jobba med människor? Och jag blev lite ställd. Och sen så sa jag det, ja, det mesta av mitt jobb handlar om människor. Och det hade den person jag pratade med inte någon aning om. Men det är en rätt viktig faktor just det där att allting handlar om människor. Och boken som jag har skrivit då, den handlar ju om testning och heter praktisk mjukvarutestning. Jag är tänkt att vara det där som saknas i mycket teoretiska texter. Alltså att kunna prata om de här frågorna, du, frågeställningarna du ställs ifrån när du jobbar ute i verkligheten och ge verktyg för att hantera dem. Och en av de grejerna som är ganska återkommande genom hela boken det är ju vikten av att förstå Människor att kunna kommunicera, att kunna samarbeta. Eh, för det är ju så att allting har ju med människor att göra. Det är människor som ska använda det här systemet som vi håller på att bygger. Vi måste förstå dem, vi måste förstå hur de ska använda det och hur de tänker. Men det är också så att eh, vi mängder med människor som är inblandade när det gäller att utveckla det här. Det är ju inte så att det är en individ som inblandar inblandad i de flesta system som utvecklas idag utan det är ju mängder och vi måste hitta arbetssätt som gör att vi fungerar ihop och då måste de göra det lätt att göra rätt och svårt att göra fel för då får vi bättre kvalitet i det vi levererar. Men det är också så att det är människor som liksom skriver koden och allt sånt där. Det är människor som skriver krav och gör arkitektur och allt sånt där. Och för att se vad vi kan ha missat så behöver vi också förstå hur de tänker och vad är det troligt att man kan ha tänkt på olika sätt. Det är som om du tänker dig att du har två system som kommunicerar. Då är det ofta så att det är olika team som jobbar med att bestämma hur de här systemen ska fungera. Och då är det ganska troligt att de här teamen har missuppfattat varandra och att gränssnittet då inte kommer att hänga ihop. Och det kan vara sådana enkla saker som att ett begrepp betyder olika saker för de olika teamen. Eller att man helt enkelt har tänkt helt annorlunda kring vilket process som sak och ting ska hända och sådana här grejer. Så just det där för att veta vad som är fel så behöver man förstå människor, hur människor tänker och hur det fungerar. Men sen när man då eh, har någonting och man försöker hitta vad är det är som vi behöver förbättra och hur ser situationen ut. Ja, men då behöver du också tolka informationen från alla de som är inne och testar men också från utvecklarna så att du faktiskt kan ta reda på hur läget verkligen är. Och det läget måste du kunna förmedla och kommunicera till beslutsfattare och andra på ett sätt som gör att det är enkelt att fatta beslut och få hitta alternativa sätt att hantera situationen på.
0: Och det här är ju nu, när vi pratar om här nu, är det du säger, det handlar ju om att vi lyfter oss till en nivå där en testare använder inte bara ett testverktyg eller ett testsystem för att testa funktionalitet utan här. Har testan även en roll som, som, som medlare och tolkare och, 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 och människokännare mm. i ett projekt, i ett utveckling? Precis.
2: Mm. Som
3: testare sitter du ofta som en spindel i nätet och är lite grann av en tolk mellan ja, de som kanske pratar i tekniskt språk och de som pratar ett verksamhetsspråk och så vidare. Och det är viktigt och den rollen är extremt viktig.
0: Och det finns ju flera roller i ett team förstås men, men mm. jag, jag, jag upplever också just det här att testare är ingenting som, som man använder sig av på slutet om man nu får kalla slutet är innan att man har släppt programvaran vidare utan den personen finns alltid med i, 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 ja. i processen. Men för att landa också i att exemplifiera det här. Eh, när det gäller mjukvaruutveckling och, och, och testning runt omkring det. Om du skulle kunna ge exempel på, på delar eh, där det här används, har använts framgångsrikt.
3: Ja, eh, Jag kan ge några olika exempel på, liksom, som jag tycker är bra och funger har fungerat väldigt bra. Eh, det ena handlar egentligen om det här med samarbetet mellan olika perspektiv. För att på vissa ställen så är det ganska stort avstånd mellan de som faktiskt ska använda systemet och de som utvecklar det. Och då blir det alltid missförstånd. Så på ett ställe när jag jobbade, där jobbade man iterativt både med verksamhetsanalys, kravanalys, utveckling och test. Vilket innebär att verksamheten och de som jobbade med kravanalysen, de bestämde eller kom fram till, okej, okay, men ungefär så här ska fungera. Eh, och sen så förde man en dialog med utvecklingsteamet kring, okej, okay, men så här har vi tänkt. Och då kunde man också diskutera, okej, okay, men är det här möjligt att implementera? Eh, och då kunde det vara så att, ja, eh, men vad är syftet med det? är ju den där lilla intressanta frågan som man som testare ofta ställer. Eh, för att få reda på, okej, okay, men vad är det vi försöker åstadkomma? Och då kunde man i den dialogen mellan alla de här olika rollerna komma fram till att ja, för att uppnå det här syftet så kunde vi göra det på ett annorlunda sätt. Som var mycket enklare att implementera och därför var mycket, eh, mycket lättare att få rätt. För det är ju lite grann där att när man tänker på vad man behöver så ibland tänker man sig ända ner på lösningen. Och den lösningen som man tänker sig kanske är en onödigt krånglig lösning. Så i och med att man då kunde samarbeta kring det här och diskutera vad man behövde och hur man skulle lösa det. Så fick man ju mycket bättre lösning. Och sen när det här utvecklades och när första biten var klar. Ja men då satt man sig och, och tillsammans tittade på det. Och gjorde demo och gjorde de första testerna gemensamt. Och sen när man hade kommit längre och utvecklarna höll på med nästa grej. Ja, men då kanske man som testaren och verksamhetsexperten satt och gjorde partestning för att få med både verksamhetsperspektivet och den tekniska biten i samma testning.
0: Ni framhävde nyttan väldigt mycket i den, det här exemplet.
3: Ja. Eh, och det tror jag är jätteviktigt för att det är ju nyttan som ska styra vad vi gör. För att annars kan det hända att man hamnar i det som man har råkat formulera som krav. Och som kanske egentligen inte bidrar så mycket till nyttan. Men det, det var bara så man tänkte när man höll på att formulera sig. Men om man fokuserar på nyttan så kan man se till att ja, men det vi levererar är faktiskt det som behövs. Och det är ju det som är kvalitet. Det är ju inte att vi uppfyller några krav som kanske inte är rätt formulerade- utan det är ju att vi uppfyller i nytta.
0: Och det, det här är ett jätteintressant exempel för- för mig som oftast jobbar som projektledare så kommer man ju också in i de här diskussionerna om syfte och effekt och vad är det för någonting vi ska nå med det här. Så att det är ett jättebra exempel tycker jag där testning är en viktig del av det här. Har du någon mer så här delar som har varit framgångsrika i där du har arbetat med?
3: Ja, och då tar vi det lite senare i skedet kedjan för det är ofta så att ja, men när man läser i böcker och sånt kan man ju ibland få uppfattningen om att man alltid är i tid och alltid levererar när man ska. Och erfarenhetsmässigt så är det ganska sällan som det verkligen är så att allting som man har tänkt verkligen har lyckats komma fram. Och i det här fallet så var det en situation där vissa delar höll inte tillräckligt mycket kvalitet för att av olika skäl, så och ting hade skjutits på och man hade missuppfattat varandra- i krav mellan två system vilket gjorde att man ganska sent upptäckte de kravskillnaden- och då inte hann rätta till allting och inte heller testa av allting som behövde testas av. Så Det hade varit mycket blockerande tester på en viss del. Och då satt vi dels utveckla- eller utveckla representanter och eh, tester från de här två olika systemen och verksamheten. Och diskutera kring, okej, okay, men vad är möjliga lösningar för att vi ändå skulle kunna leverera det som faktiskt fungerade? Eh, för det är ju lite grann så där att bara för att en liten sak inte fungerar så vill man ju helst inte stoppa hela leveransen. Och eh, det fanns ett väldigt stort behov av att det här skulle levereras vid en viss tidpunkt och Efter mycket diskussion och fram och tillbaka så kom vi fram till att vi skulle kunna genom ett ganska enkelt handgrepp stänga av den här funktionaliteten som inte var tillräckligt testad och som vi hade ganska dålig koll på kvaliteten på på grund av de här blockerande felen som hade varit på grund av de här missförstånden. Då, och då kunde vi leverera allting det andra. och Det var naturligtvis så att vi behövde ju testa avstängningen så den verkligen fungerade. Men det var en ganska liten test och ganska liten risk med att göra den. och Det gjorde det då att vi kunde uppfylla verksamhetens behov av att leverera den här funktionaliteten i rätt tid. och Den här eh, saknade funktionaliteten då levererades då i nästa leverans lite senare. Och, eh, det fungerade för verksamheten då.
0: Och, och vad jag lyssnar här med det är också att, att det här kanske inte hade varit så lätt- om inte testaren hade funnits med hela tiden för att göra, ha vetskap om de här vägvalen egentligen som, som det sen blev.
3: Precis. För det är lite grann så att eh, man behöver förstå både kring ja, men hur är systemet egentligen är uppbyggt och vad finns det för möjligheter. Men också kunna förstå vad verksamheten pratar om och vad som egentligen är det viktiga i det vi pratar om. Liksom. Så, ditt ord som tolk är faktiskt ganska bra ord. Det är ofta så man fungerar att man översätter lite gärna kring vad en utvecklare säger till verksamheten och tvärtom. Så att alla parter förstår varandra i slutändan.
0: Ett intressanta exempel som får verksamheter framåt och får utvecklingsprojekt framåt på ett annorlunda sätt. än var kanske en del som inte är insatta i mjukvaruutveckling visste om tidigare tror jag. Mm. Men, men med din erfarenhet av det här och, och, och det som du skriver om i boken och sådär. Så vad skulle du vilja säga är en, en, hur man ska lyckas med mjukvaruutvecklingens eh, testfaser. Eh, eller mjukvaru testning överhuvudtaget. Finns det någon sån här? Börja här och sluta här. <laughs>
3: Alltså det absolut viktigaste är att man inser att en test är en del av allt. Vilket innebär att man måste ha med det hela tiden. Den andra delen är att det är en profession som alla andra. Alltså att veta hur man behöver tänka och hur man behöver resonera för att få det effektivt. Och få liksom hela kittet att funka. Vilket innebär att... Det räcker inte med att säga att ja, du ska tänka på test, utan du behöver ha någon som faktiskt har erfarenhet av de här komplexa utvecklingsprojekten och har varit med som testare i det och som liksom förstår testperspektivet. Och det är nog de två absolut viktigaste, att få med det testperspektivet med någon som verkligen har den kompetensen och har med det hela vägen. Jag skulle kunna säga en tredje förresten, och det är ju det att ja, men för att vi ska få kvalitet så måste vi samarbeta alla som är inblandade. Alltså det, det är inte så att en bidrar mer eller bidrar mindre utan vi bidrar alla lika mycket. Och utan alla de här olika perspektiven så blir det inte ett bra slutresultat.
0: Och du, nu är vi inne på det här med människor igen. Ja.
3: ja. Jag vet, det är lite grann av den där saken jag alltid tjatar om.
0: Jag tror att den är oerhört viktig för att eh, det är inte, gå på verktyget. För det löser oftast inte eh, det som vi ska göra. Eh, vi når inte effekt Nej. då och vi Nej. når inte syfte.
3: Nej. Och de största problemen är inte de tekniska problemen utan det är, det är mer med människorna och kommunikationen. Och få samarbetet att funka på ett bra sätt. Får vi det? Då kan vi alltid lösa alla tekniska problem.
0: Tack Eva. Det här med din bok. Du har ju skrivit en bok. Kan vi, kan vi ge våra lyssnare något ex? Den som är först att mejla till exempel info.snabelaveffekten.se Får din bok och berätta lite mer om den nu när du passar på här nu. <laughs> Nej, ja
3: precis och jag visste eh, naturligtvis ska vi göra det och boken heter praktisk mjukvarutestning och, och i tanken att ta upp alla de här aspekterna som man behöver eh, för att få en effektiv test med allting från hur vi tänker när vi planerar till, hur vi tänker när vi kommunicerar status och eh, hur situationen egentligen är. Ända fram till eh, hur automatiserar vi testar och hur hanterar vi testmiljöer och testdata och eh, tar fram testfall och sådana här grejer. Så den är tänkt att vara ganska heltäckande. Och den riktar sig både till de som jobbar med test och vill lära sig mer och få lite inspiration. Men också till alla andra som jobbar med systemutveckling och som behöver veta mer om test. För det behöver ju både projektledare och utvecklare och kravanalytiker för alla är ju inblandade i det hela. Så den är tänkt att vara lite grann av den här som hjälpen för alla roller i ett systemutvecklingsprojekt.
0: Så du som är först att maila infosnabela.effekten.se får ett X av Evas bok. Eh, vi kommer ju också lägga upp en länk till boken och, och, och var man kan hitta den och sådär och lite mer blogginlägg med, med länkar på effekten.se förstås. Eva Holmqvist,
3: tack så mycket. Tack själv.
0: Notera att det här är en pris, så att priset är redan utdelat i form av Evas bok. Men det går ju alldeles utmärkt att köpa boken. Länkar finns på effekten.se. Och så var det när 2018 stängs här i podden Effekten. Vi tittade på de tre mest lyssnade avsnitten, och du har dem i detta avsnitt i ett långt tema. De övriga avsnitten, som till exempel Machine Learning, UX, Cybersecurity, gigekonomi, digital transformation och digital arbetsplats etc. Alla de här drygt 40 avsnitten som vi gjorde under 2018, de finns där på effekten.se. Och där finns alla andra avsnitt som vi har gjort nu under drygt två och ett halvt år- nu då uppe i 88 avsnitt utav digitaliseringsämnen. Och vill du veta mer om oss, ja, då följer du gärna oss på LinkedIn. Bli vän med oss där. Jag är Jonas Jani, jag finns där på LinkedIn bland annat. Jag finns på effekten.se också och jag stavar mitt efternamn j W -A, a n i Eh, och, och sen hörs vi i nästa avsnitt när vi följer digitaliseringen i 2019.